0: SRF
1: 1. SRF 1.
2: Anet Hug ist als blutjunge Studentin aus der Schweiz abgehauen und ist auf Manila auf den Philippinen. Voll enthusiasmus. Sie hat sich dort engagiert, hat sich verliebt und hat nie mehr zurückkommen. Das war vor über 20 Jahren. Es ist dann anders gekommen. Sie lebt heute als Schriftstellerin wieder zu Zürich. Die Philippinen bleiben aber ihre zweite Heimat. Wie die Zeit dort dann die Haug geprägt hat und warum sie wieder in die Schweiz gekommen ist, das hören wir in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» am Mikrofon Regi Sager.
3: sayang na yun nga ay malaki kana angnais
2: mit Fredy Aguilar und Mit dieser Musik sind wir schon auf den Philippinen, der zweiten Heimat von unserem Gast in der Sendung «Menschen und Horizonte», Annette Hug. Als junge Frau ist sie alleine dorthin und hat sich sofort ins Land, in die Sprache und in die Philippinen verliebt. Das hat sie SRF-Redaktor Felix Schneider erzählt. Angefangen hat aber alles zu Zürich 1991. Anet Hug war 21 und wollte die Schweiz verändern.
4: Und ich bin in einer Frauengruppe, gewesen, die aus feministischen Gründen die Armee abschaffen
0: Als junge Frau hat sich Danette Hug in der Friedens- und Frauenbewegung engagiert. Sie hat sich eingesetzt für die Abschaffung von der Schweizer Armee, für Feminismus und für Frauenrecht. Das war am Anfang der 90er Jahre. Danette Hug, salmol eine 21-jährige Studentin voller Energie- und Datendrang, hat es ein Stück Weltgeschichte erlebt. Denn 1989 ist ja die Sowjetunion zusammengebrochen. Der kalte Krieg ist endlich zu Ende gegangen. Eine neue Zeit ist gekommen. Neue Hoffnungen blühen, auch in Zürich. Dann Hug erinnert sich.
4: Ich mag mich sehr erinnern, dass ich als Kind immer Angst vor einem Atomkrieg. Für uns ist das der kalte Krieg und das jetzt dann drusse Europa bombardiert und nachher kommen die Pershing 2, die man immer im Fernsehen gesehen hat. Und dann ist Europa ausgelöscht. Das war eigentlich so ein Szenario, das ich als Kind immer im Kopf hatte. Oder oft. Vor allem, wenn es mir schlecht gegangen ist. Und dann ist ja 1989 gekommen, der Aufbruch. Und für mich ist die Idee, die Schweizer Armee abzuschaffen. Ich völlig mit dem verbunden jetzt, jetzt kommt eine friedlichere Welt Jetzt ist die, die Konfrontation von den Russen und den Amis vorbei. Und jetzt kann etwas Neues passieren.
0: Für Annette Hug ist dann auch tatsächlich etwas Neues passiert. Zumindest in dieser Aufbruchsstimmung, in Zürich sind zwei Philippininnen aufgetaucht. Und die haben im Leben von Annette Hug eine neue Richtung gegeben.
4: Und in diesem Umfeld treffe ich irgendwo in einem Keller. Ich weiß es nicht mehr recht, wie... Zwei Emissärinnen von der philippinischen kommunistischen Partei. Ich habe aber nicht gewusst, dass die Emissärinnen von der kommunistischen Partei sind. Die haben einfach gesagt, sie Frauen bewegt und will das gleiche wie mir. Und das hat mir sofort eingeleuchtet, weil sie will US-amerikanische Militärbasen, die so ähm, wichtige Basen waren im, im Vietnamkrieg und im Koreakrieg, die haben sie aufheben.
0: Der philippinische Senat hat im September 1991 müssen entscheiden, ob die amerikanischen Militärbasen im Land sollen weitergeführt werden oder nicht. Im Vorfeld dieser historischen Entscheidung gab es riesige Demonstrationen und grosse Kongresse. Und auf einem dieser Kongresse hat Annette Hug die Schweiz vertreten. Eine erste Folge dieser Begegnung im Keller. Annette Hug war Delegierte. Wer hat sie eigentlich geschickt?
4: Wie haben wir geheissen? Antimilitaristisches Frauenforum. Die haben mich geschickt.
0: Sie ist also nach Manila gefahren und hat dort, auf den Philippinen, noch eine Euphorie und eine Zuversicht gefunden, die in Europa schon am Verschwinden war. Die junge Schweizerin hat gestaunt.
4: Und dann bin ich dort hingekommen, dann hat man Demos gehabt, wo über 100'000 Leute ist noch gestanden. Deswegen da der Demo und man die Stadt marschiert und äh, bewaffnete Militärpolizei mit Visierdonen, äh, mit MG Anschlag und man ist sich wahnsinnig wichtig vor.
0: <lacht> in Europa ist es stimmungsmäßig schon bergab gegangen. Krieg in Jugoslawien, Massaker auf dem Platz vom himmlischen Frieden in Peking. Aber in Manila es noch freudige Aufbruchsstimmung geh. Dann hat sich auch verliebt in den Philippinen Und sie hat gesehen, dass man in den Philippinen hat Women's Studies studieren konnte. Hier hat sie gestaunt. In Zürich war man hier noch nicht so weit.
4: Und wir haben an der Uni Zürich am historischen Seminar dafür gekämpft, dass erst mal eine Frau auf den Lehrstuhl kommt. Weil es nur Mann hatte nur Männer. Und dann hat man uns so altväterlich erklärt, dass wir ganz altmodisch sagen. Und heute sage ich «Gender». Oder? «Gender» heisst sie Geschlecht und das hängen dem Männer und wir sind biologistisch, dass wir überhaupt noch Frauen wollen. Also und ich habe nichts wie weg. Und es ist dann total lässig, sie an der Uni Zürich zum Operassistenten und zu sagen, Wissen sie, ich muss da. Was mich interessiert, gibt es in den Philippinen
0: und nicht <lacht> in der Schweiz. Dann hat Hugo in der Schweiz aufgewachsen, zum ersten Mal weiter weg. Ist fasziniert. So riesig ist die Welt. So anders als daheim. So interessant. Heute wurde sie einer jungen Frau, die allein in ein Land mit Bürgerkrieg und ohne Rechtsstaat reisen will, heute wurde sie dere sagen, spinnst du? Selmol war sie zuversichtlich.
4: Ja, wobei ich glaube, die Angst hat vor allem mit meiner Mutter gegeben. Die hat schätschiert Schrauben gemacht. Sie hat es nicht wirklich lustig gefunden.
0: Als Frauen- und die Frau da net Hug im Kalten Krieg oft genug hören. Löst doch Moskau einfach.» Jetzt findet sie es ganz lässig, dass sie mit dem Ticket «Manila einfach» im fluge sitzt. Sie hat ein Studentenvisum. Sie reist zum zweiten Mal dies Diesmal nicht nur als Kongressdelegierte, sondern mit der Absicht zu bleiben.
4: Beim Umsteigen auf dem Flughafen in Hongkong oder Bangkok, er, er hat zwei Leute gegeben, Arten Leute, gegeben. Asiaten, die festlich angelegt sind, also quasi sind und sich sehr diszipliniert benahen und dann sie so also junge Europäer gehabt, in den Turnschuhen und Jogginghosen, die irgendwo, wie, wo, wo eigentlich demonstriert haben, dass die Welt ist unser Wohnzimmer Wohnzimmer. Und das war mir so peinlich. Ich habe mich quasi wie fremd fremdgeschämt. Und habe gefunden, ich will, ich will eigentlich eher so ein bisschen wie eine bidere asiatische Geschäftsfrau aussehen.
0: Und dann Ankunft in Manila.
4: Bei Ajo, und es ist immer so, wenn man zu Manila zum Flughafen aussteigt, meint man zuerst, jetzt blase mich da ein Getriebe auf vom einem Flugzeug. Bis man merkt, nein, das ist die Luft, das ist quasi, es ist so heiß Und es schmeckt nach Diesel. Und dann, damals hat man müssen, raus müssen. Und dann ist man so eine, eine halbe Autobahn, vierspurige, wo die Autos Auto durchgefräst sind. Und hinten hat es eine Abschrankung mit einem ganzen Höfe, wo sich Tausende von Leuten dran gedrängt haben und irgendwie versucht haben, diesen Leuten, die sie sind, abholen, zu zwinken und zu sagen, da bin ich das heißt ich man ist dann irgendwie da gestanden auch und weil meine Freundinnen eben auch nicht reich waren. sind also die haben, haben nicht mit dem eigenen Auto vorfahren habe ich quasi äh, wie die anderen wie die Philippinos, Filipinos müssen dort irgendwie stehen und schauen, sehe ich jemanden und kann ich im rechten Moment über die Vierspurige Autobahn säckeln dass ich dann <lacht> ohne überfahren zu werden zu der Person komme wo
0: mich abholen abholen in den ersten Jahren ist da viel zügelt. Nach zwei Jahren hat sie sich selber eine Wohnung gesucht. Sie ist tagelang durch Manila gelaufen und hat Schilder zu vermieten gesucht. Hinter den vor der Reichen hat es oft ehemalige Garagen oder Schöpfe gegeben, die man als Zimmer mieten konnte. In so einem Zimmer ist sie dann mit ihrer Freundin eingezogen. Alles ist offen, alles ist möglich. Gewesen.
4: Ich habe wirklich das Gefühl, das ist die Liebe von meinem Leben. Also von dem her war es für mich auch völlig offen, gewesen, das Leben lang dort zu
0: bleiben. Ein Teil der Linken hat Homosexualität zwar abgelehnt, aber es hat brodelt, sagt Annette Hug. Und das mit den Männern und den Frauen war auf den Philippinen auch anders gewesen als in der Schweiz. Widersprüchlicher, spannender.
4: In den Philippinen, das, das wissen alle, die dort äh, mal gereist sind, sieht man auffällig viel transgender leute also Transvestiten oder egal, gesagt man Baclet oder Tomboys. Und ähm, das hat eine alte Tradition. Das gehört ein dazu. Und eigentlich, obwohl die Ideologie sehr katholisch ist, ist es im Alltag finde ich toleranter als bei uns.
2: Wie der Alltag von dem jungen Glück aussieht, Das hören wir da im Menschen und Horizonte auf SRF1, gerade nach der Texas. I don't want a lover. Was das hier auf SRF heißt. 21 war in Zürcher Janet Haug, sie auf Manila, auf den Philippinen ausgewandert ist. Und dieses Mal wurde die junge Frau für einen amerikanischen Soldaten, einen GI, gehalten. Wie es dazu kam, ist, das erzählt sie in der Porträt-Sendung Menschen und Horizonte» einem SRF-Redakteur Felix Schneider.
4: Damals hatte es noch nicht viel weiss. Also, es isch normal, gewesen, dass Chind mir auf der Straße Hey, GI Joe, GI Joe. G.I. Joe ist, ist so eine Comicfigur, ist so eine, ein Ami-Soldat. So wie der, wie der Barbie kennen. Ähm, einfach so als Plastikfigur. Sie alle mit dem G.I. Joe gespielt. Aber das hat dann Kaiser für die Leute bin ich ein amerikanischer Soldat. Weil weiße sind entweder Missionare oder Soldaten. Und das ist dann für meine Freundin ein Problem. Gewesen, weil, wenn man sieht, sie läuft jetzt mit mir Hand in Hand dann gehen die Leute automatisch davon aus, sie ist eine Prostituierte. Das war eine Auswirkung vo dene Militärbasen. Das heisst Rest and Recreation». Also Olongapo war eine Stadt, in der 15'000 Prostituierte 5'000 Hafenarbeiter gewohnt haben, die dann einmal die 40'000 Soldaten, die in, in Schübe kamen, sind, bedient haben. Also das war völlig drin. E Philippiner, wo da mit einem miami soldat rumläuft, ist eine Nutte. Und dann hat meine Freundin gesagt, das geht nicht. Ich ruiniere da meinen Ruf. Das heisst, ich musste die Haar wachsen lassen, müssen anfangen, ein Handtaschen zu tragen. Und ich musste lernen, ein bisschen femininer zu laufen. Dass alle merken, das ist eine Frau. Damit wir einfach als gute Freundin durchgehen. Im Umgang von
0: den Umgang der Geschlechter miteinander? Wie war das im Alltag?
4: Das war recht Trend? trend ja also gut, ich bin auch eben wirklich in der Frauenbewegung gewesen. also ich habe relativ wenig Männer und ich habe Women Studies studiert das heißt an der Uni bin ich auch vor allem mit Frauen zusammen gewesen. man kann nie recht sagen dass jetzt Frauen die eine stärkere Position als bei uns es ist einfach unterschiedlich in der meisten Familie haben die Frauen ganz klar Kassen also auch die Männer geben Geld ab und die Frauen verwalten es gibt weite Teile vom Kleinhandel und mittleren wo die in Frauenhand sind. Reishandel zum Beispiel. Ähm, umgekehrt gibt es relativ viel Gewalt gegen Frauen, auch relativ mhm. krass. Also Frauenstimmrecht gibt es seit 1936 im Unterschied zu 1971. So.
0: Ja, im Unterschied zur Schweiz. Ne? Sind Sie denn auch konfrontiert gewesen mit dem, was Ihre Mutter befürchtet hat, nämlich politische Wirrnisse, Unruhe, krasser Armut?
4: Ja. Am tag durch, hat man einfach geschaut, dass alles funktioniert. Aber ich hatte oft nacht Nacht schaurige Träume. Ähm, oder die Stromleitungen sind immer überirdisch am Masten. Und da gibt es total wilde Anzapfungen etc. Also es ist total totales wo man dann sieht an diesen Masten mit diesen Stromleitungen. Und es hat äh, an der Uni. Hat man sich immer an Leon Alejandro erinnert? Leon Alejandro war ein Studentenführer, der noch in den 80er Jahren von einer Todesschwadron ganz brutal äh, ermordet wurde. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich stimmt, aber ich hatte immer das Bild gehabt, oder mir hab, erzählt, dass man dem dann den Schädel aufgetatscht hat und, und Hirn, das Hirn über, ein, äh, über so Stromleitungen aufgehängt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder überhaupt geht, aber ich, es gibt so Sachen, wo noch heute, wenn ich äh, so eine, eine Stromleitungskrise sehe,
1: mhm.
4: wird es mir ein bisschen anders, wenn ich mich an den Leon Alejandro erinnere. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, ich bin äh, inzwischen, das Leben ist voll Überraschungen. inzwischen bin ich mit dem Mann glücklich verheiratet und das letzte Jahr ist er das erste Mal mit mir mitgekommen. Und dann habe ich gemerkt, wie kontrolliert ich mich in der Stadt bewegen. Weil ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, ich bewege mich völlig frei. Ich nehme Jeep, ich gehe in den Bus, ich laufe, ich bewege mich frei. Und als er dabei war, habe ich gemerkt, dass ich ihm dauernd irgendwelche Anweisungen gebe. Jetzt muss die Tasche so haben und nicht so. Jetzt müssen wir da zuerst warten, bis ein bisschen mehr Leute zusammen sind, bevor wir dann dort in den Bus hineingehen oder dass ich sehr überlege, wo ich die Nacht bis durch. Bis hinzu, dass ich schaue, dass ich keine festen Rhythmen entwickle. Also nicht immer an jedem Tag um die gleiche Zeit am gleichen Ort durchlaufen. Also dass ich eigentlich ganz viel Regeln im Kopf habe, wie man sich bewegt, dass es sicher ist.
0: Wie war das mit dem, mit dem Sozialkontakt? Also Sie hatten das nächste Mal ja nur Ihre Freundin. Gehabt. Mhm. «Und die Frauengruppe schon am Anfang?» ja. oder ist? sie
4: hat dann eben Gruppen gewechselt, weil die einen dann eben noch gegen Homosexualität waren. sind. Und wir sind dann in so einer autonomen Frauengruppe gsi. Autonom hat damals geheissen, die sind unabhängig von jeder Partei. Die hatten keinen Führungsoffizier, gehabt, der dann noch gesagt hat, was Sache ist. Die Idee war, alles neu zu finden.» weil jetzt eine neue Zeit ist und weil man sich auch nicht einfach an den Vorgaben von Amerika oder Europa halten, will, sondern eigentlich im Land selber etwas Neues erfinden. Die Gruppe, die es die heute noch so als erweiterter Freundeskreis, als Facebook-Gruppe.
0: Was ist Ihre konkrete Aktivität in der Frauengruppe? Was haben Sie gemacht?
4: Am Anfang habe ich viel Kind will <lacht> ich habe ja die Sprache noch nicht so gut können und es war auch eine nationalistische Gruppe. also Man hat eigentlich nicht, wollen, dass jetzt da Ausländerinnen eine das wichtige Rolle spielen. Die Frauengruppe war sehr aktiv in dem Olongapo. oder die amerikanische Militär ist ja dann abgezogen. Und dann hatten wir aber 15'000 arbeitslose Prostituierte. Und das war für mich sehr einschneidend. Da habe ich, dass ich gemerkt, habe, auch jetzt all die politischen Bewegungen, wo sich da wahnsinnig echauffiert haben, wie die Amerikaner unsere Frauen schänden, etc., das hat ein überhaupt nicht mehr interessiert, sobald sie weg sind. Die Frauen waren völlig auf sich allein gestellt. Das war quasi eine unter diesen Frauen, weil sie plötzlich kein Einkommen mehr hatten. Eine Arbeit war, dass man mit einer Gruppe von Prostituierten, die sich organisiert hat, versucht hat, einen kleinen Reishandel aufzuziehen. Aber meine Arbeit war sehr bescheiden. Ich habe dann auch einmal ihre Kinder Gehütet, während hm. dem Workshop, wo Sie da sind.
0: Wie ist das denn Sie, zum Beispiel zum Essen, zum Kochen?
4: Ich natürlich wollte natürlich einfach so kochen, wie man de kocht. Und mit der Zeit habe ich dann schon auch noch irgendwo herausgefunden, wo ich so eine westliche Bratpfanne kann kaufen kann <lacht> und nicht einfach alles im Wok. Der
0: Magen hat nie irgendwie Sehnsucht gehabt einer Bratwurst oder Schweizerische. So. <lacht> nach Bratwurst
4: nicht, aber nach Brot. Richtig gutes, dunkles Brot. Zum Beispiel etwas, das eine sehr grosse Umstellung war, ist das Waschen. Es hat eigentlich keine Wäschmaschine gegeben. Am Anfang habe ich mich wahnsinnig blamiert. Dann habe <lacht> ich dann gesagt: Ja, ja, von Hand waschen, das kann ich auch.
0: Ja, und dann gesagt,
4: haben, äh, habe, ich, habe ich da mal gewaschen und die Wäsche gestunken. Also richtig, dass es, dass es dann nicht nach dreimal Mal Waschen langsam ein schmutzig wird, ist es eben noch schwierig. Und man hat, dann, man hat ja nur kaltes Wasser. Also es hat keine Warmwasseranschlüsse in den Häusern. Ich habe dann verstanden, wie geht das, dass aus dem grössten Slam, und es gibt sehr viele wirklich grobe Slam, dann sieht man aus diesen Häusern, wo wirklich äh, so ein oder so, so eine Art Kanal, wo einfach ein Dreckbrühe ist, und dort wird die Wäsche gewaschen, und man weiss nicht, was sonst noch alles Und aus diesen Quartier sieht man jeden Morgen kolonnenweise Schüler, kleine Kinder, in leuchtend weißen Schuhen, Uniformen, abmarschiere in die Schule und ich habe immer gedacht, wie bringen die das an, <lacht> dass die mit dem Wasser und ohne, irgendwie, ohne wirklich gute Mittel, dass die können es so lüchten wie sie haben im immer und dann habe ich verstanden, was Schavel für eine so eine Mutter in so einem Land bedeutet.
2: Einsicht ist Wäscherwäsche von der Annette zu Manila. Wenn sie aber erfahren wie sie auch mit kaltem Wasser so saubere Wäsche bringt, dann hätte sie müssen die Landessprache der Philippinen lernen. Alles andere als eine einfache Sprache, wie sie es trotzdem geschafft hat, wie sie sich so quasi Eselsbrücken geschaffen hat beim auswendigen Lehren der Wörter, wo ihr überhaupt nichts gesagt haben, das erzählt uns Darnett Hug. Hier da in der Sendung «Menschen und Horizonte» auf weiß Weise nach Tina Turner «Open Arms».
1: There's nothing to fear. Whatever life throws at you.
2: Wir sind in unserer Porträsendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF1 gerade auf den Philippinen. Wir begleiten die Schweizer Schriftstellerin Annette Hug in ihre Vergangenheit. Sie hat in den 90er-Jahren zu Manila gelebt. Und die können zwar viele Leute Englisch, aber eben nicht alle. Annette Hug hat aber Land und Leute wirklich wollen kennenlernen. Darum musste sie die Sprache des Landes lernen. Tagalog. SRF-Redakte Felix Schneider.
0: Tagalog. Wie klingt das? Ich habe Annette Huck gesagt, sie soll mir doch einmal etwas aufsagen oder zitieren auf Tagalog. Dann Huck denkt einen Moment nach und sagt dann...
4: Letztes Jahr in einer Lesung hat mich jemand gefragt, ob ich nicht könnte, durch diese hohle Gasse muss kommen, wie das klingt, auf Tagalog.
0: Auf diese Idee kommt sie, weil ihr letzter Roman der Titel hat, «Wilhelm Tell in Manila». Es geht in diesem Roman ums Leben von José Rizal. Das ist ein philippinischer Freiheitskämpfer, Augenarzt und Schriftsteller der 1896 hingerichtet worden ist, mit der Begründung, er hatte sich an der philippinischen Revolution gegen Spanien beteiligt. Der Jose Rizal hat im Laufe von seinem Leben während eines Aufenthalts in Deutschland im Schiller Sie Wilhelm Tell kennengelernt, und er war dermaßen begeistert vom Aufstand der Schweizer Buren gegen die Habsburger dass er das Stück in «Sie Mutterspruch» übersetzt hat, eben ins Tagalog. Bim Schiller, seit der Tal, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht. Hier vollend ich's, die Gelegenheit ist günstig. Auf
4: Tagalog. Klingt doch
0: gut, finde ich. Wörtlich «zurückübersetzt» heißt das
4: «In dieser engen Gasse wird er gefangen sein, hier wird er durchkommen und hier wird sein Ende sein».
0: Das literarische Tagalog hat sich Annette Hug erst in den letzten Jahren darauf geschafft. Salmol in den Philippinen war das Studium auf Englisch und der Alltag im heutigen Umgangstagalog, der Nationalspruch Philippino. Die Tagalog zu lernen war gar nicht so einfach. Denn der Spruch ist wenig standardisiert. Es gibt keine Duden und keine Akademie, die Regeln festlegt.
4: Jedes Grammatikbuch erklärt das Zeug dann wieder ein bisschen anders, hat ein bisschen eine etwas andere Terminologie. Und wenn man mit Leuten redet, merkt man, es ist die einen, die sagen dann immer nein, was der erklärt, ist falsch. Das muss anders.
0: Annette Hug hat schnell gemerkt, sie müsse sich diesen Spruch mit eigenen Hilfsmitteln erschließen. Sie es und grifft zu einem Notizheft. Schluss auf. Man sieht sorgfältig geführte die Wortlisten und Zahlen von 1 bis 10, begleitet von Zeichnungen, die zeigen, wie man die Zahlen mit dem Finger abbildet.
4: Das war mein allererster Notizbüch, wo dann habe ich einfach die Leute gefragt, ob man ein Beispiel für das und das und habe es dann aufgeschrieben. Zum Beispiel man tut anders Zählen mit den Finger. Wenn man sagt, eins, tut man. Kleinfinger auf und zwei der Kleinfinger und der Ringfinger. Und dann, also man wird also, quasi umgekehrt zählen mit den Fingern. Das ist eigentlich praktisch, weil du kannst mit dem Daumen die anderen Finger heben und dann spicken lassen. Schwierig ist, weil viele Filipinos sind gegenüber, sagen wir mal, Ausländer extrem freundlich. Und das heißt, dass auch viele Leute einem sagen, leckerst du guten und ist super. Das stimmt mhm. aber überhaupt nicht. Mhm. Und das geht jahrelang, bis ich gemerkt habe, dass ich zum Teil noch grauenhafte Fehler mache, weil mir das nie jemand gesagt hat.
0: Wenn Annette Hughes Tagalog redet, verstand ich nicht nur kein Wort, sondern ich habe auch keinerlei Assoziationen. Das muss ja schrecklich schwer sein, sich diese Wörter zu merken. Annette Hughes musste sich neue Hilfsmittel basteln. Sie holt ein riesiges Buch.
4: Das ist ein Buch aus Manila Paper. Also auf Englisch heißt Manila Paper Packpapier. Das war eines der wichtigsten Exportgüter von, von der Philippinen. Ähm, für das Buch, das ich geschrieben habe, habe ich einen alten Text von José Rizal, eine Übersetzung von Wilhelm Tell von Schiller, wieder müssen lesen. Und das ist ein ganz altes, äh, ausgefilzten. Dort hat es viele Wörter, die man heute nicht mehr braucht. da habe ich angefangen die dann in der alten Schrift, also in der vorkolonialen Schrift, die so eine indisch-inspirierte Silberschrift ist, aufgeschrieben, dass ich wenigstens noch ein Bild davon hatte. Oder ich habe, es, eben, ich habe dann so riesige Seiten gemacht, wo ich einmal das verbunden habe mit dem Autor, wo, das, wo das der Ausdruck braucht. Und das ist einfach Hilfestellung. Wie, wie kannst du... Äh, Wörter auswendig lernen, wo dir eigentlich nichts sagen?
0: Das geht ja da Verbindungen mit äh, ja. mit Grützli und mit Farben ja. hergestellt, mit Linien, mit Strichli.
4: Es sind immer Wörter, die etwas Ähnliches heißen, aber nicht ganz gleich.
0: Das ist eigentlich ein Wortfeld.
4: Ja, genau.
0: Also, wo ähnliche oder verwandte Wörter, aber wo eben nicht gleich sind, beieinander versammelt sind, genau. damit man es besser merken kann. Ja. Wer ist das, dürfte, das, das ist, der ist jetzt Bezahl.
4: der José Rizal. Ja. Und das ist der Lacaba. der lebt noch. Das ist ein, ein sehr, ein, einer meiner Lieblingsdichter der 70er-, also so 70er 80er-Jahre. Ja, hier zum Beispiel Barocchi in Edgar, das ist eine meiner Lieblingsbands. Das ist so eine Rock-Hip-Hop-Band. Ja. Das, ist dann wichtig. das Wort habe ich zwar aus dem sehr alten Buch, «Meg Pakesa und das habe ich dann super gefunden. Wenn Ich Wörter, die ich aus dem ganz alten Buch gehört habe, in einem heutigen Hip-Hop-Song wiedergefunden.
0: So ein Buch kann man dann kaufen, dürfen, so ein Packpapierbuch?
4: Nein, nein, das, ist, und, oder, das habe oder, oder, ich selber hergestellt? Nein, das habe ich selber habe, ja, Also ich habe es gefunden, so. Mm -hmm. oder das, ist einfach, das kostet fast nichts das kann man in einer Papeterie Packpapier kaufen und weil das Manila Paper heißt auf Englisch habe ich dann im Philippinen Highway ein Buch gemacht aus Manila Paper das ist mir eine wichtige Seite weil es gibt ganz ganz verschiedene Wörter für nachdenken, reflektieren analysieren etc. Guni Guni ist eher so ein, ein fantastisches sich etwas ausdenken. Muni Muni ist wirklich eigentlich reflektieren. Ni Nilai, Nilai» ist eher richtig analysieren. Einfach, das fasziniert mich, weil, weil es gibt auch heute, letztes Jahr hat wieder ein Politiker gesagt, man solle nicht Filipino reden im politischen Diskurs, weil das sei viel zu wenig präzise ist. Die alte Idee, dass ich primitive Sprache und mhm. Und nur Englisch kann ich wirklich äh, präzise und es gibt, es ist aber so eine reiche Sprache. Also das ist jetzt zum Beispiel, das ist ganz interessant, das gibt es, auf Chinesisch und Russisch ist das ein ähnliches Problem. Dass man zum Beispiel das Wort Wild fast nicht übersetzen kann. Wild? Wild, weil bei uns hat ja Wild auch, äh, auch ein bisschen, eine attraktive Seite, also das ist etwas Interessantes, ja. etwas Abenteuerliches. Und das sind jetzt alles Wörter, die im weitesten Sinn könnte als wild übersetzt werden. Mhm. Aber Maguba heißt einfach, das ist, ein, das ist ein Urwald und ein Urwald ist, ist etwas Gefährliches. Also da, mhm. da geht man nicht einfach spazieren. Mapanglau heißt, das ist total überwachsen von Lianen. Das heisst einfach, man kommt nicht durch. Mein ist auch eher, zum Teil, glaub, richtig wild im Sinn von wilde Tiere, also, also gefährlich. Also, alle, alle Wörter, die es für wild gibt, sind, sind wirklich gefährlich, negativ. Mhm. Und da merkt man auch, halt, man muss glaube, eine gewisse Distanz haben zu einem realen Urwald und zu einer re realen Wildnis, um das wieder romantisch zu finden.
0: dann hat gern Rapper und hip hopper vor allem, wenn die alte Traditionen wieder aufgreifen, wie es Balagtasan. Balagtasan heißt ein altes Spiel, wo schon Kinder spielen. Es ist eine Art Wortkampf. Einer oder eine fährt an mit drei witzigen Ziele, ein anderer muss antworten, und zwar mit einem Reim. Das Spiel heißt nach dem grossen nationalen Dichter der Philippinen, Francisco Balagtas. Und... Wie heute
2: philippinische Hip Hop und Rap Rock tönt, das zeigt uns jetzt der Clock 9 oder Clock 9 ist im Song Simpleng
5: Tao. <musik> What's
2: Das ist der philippinische Rapper «Clock Nine» mit Simpling Tao» und das ist Lieblingsmusik von der Schweizer Schriftstellerin Annette Hug. Sie hat als junge Frau, anfangs 20, für immer wollen auf den Philippinen bleiben Es ist dann aber anders gekommen. Sie ist irgendwann wieder zurück in die Schweiz. Warum diese Planänderung? Und was ist ihr von ihrem Philippinen-Abenteuer geblieben? Das erzählt sie dem srf Redaktor Felix Schneider im vierten und letzten Teil unserer portrö «Menschen und Horizonte».
0: Die Philippinen sind für Anne Tug zur zweiten Heimat geworden. Da sitzt sie in Zürich, hebt in der Hand einen Comic von ihrem philippinischen Lieblingsautor und sagt,
4: Wenn ich jetzt diese Comics lese, dann fühle ich mich ein bisschen die Heimat. Einfach, weil ich drei wichtige Jahre von meinem Leben oder von mir mehr erwachsen sagen wir mal so, die verbracht haben, merke ich, es gibt einen Teil von mir, wo eigentlich detai ist oder wo auch mit Leuten, die das erlebt haben, die Szene, eben wenn ich mich mit den alten Kolleginnen wieder treffe, aus seperer Zeit. Und wir merken, irgendwie, wir haben zusammen etwas Wichtiges erlebt, eine wichtige Zeit, eine wichtige Zeit einerseits fürs Land, vielleicht ein bisschen für die Welt, eben die Ämte vom Kalten Krieges, aber auch in unserem eigenen Leben war es eine wichtige Zeit. Und dass es das eine Verbindung gibt, die eigentlich wichtiger ist, als
0: woher man kommt. Oder? Trotzdem kam Annette Hug 1995 aus den Philippinen zurück in die Schweiz. Gekommen. Warum eigentlich?
4: Oh, ich habe wahnsinnig Heimweh. Ja. <lacht> meine Familie, meine Mutter war sehr krank, ist dann bald auch gestorben. Ich habe zwei jüngere Brüder, die mir sehr wichtig sind.
0: Und? Es gibt noch einen anderen Grund. Die politische Bewegung, die sich Annette Hug dafür engagiert hat, war ja eine Bewegung, die die Philippinen eigenständiger machen selbstbewusster und unabhängiger von unseren Einflüssen.
4: Und das war völlig klar, gewesen. für mich gibt es dort eigentlich gar keine Rolle.
0: Auch Entwicklungsexpertin hat Annette Hug nicht wollen werden. Gar nicht.
4: Ich habe das erlebt, jetzt in einer Organisation, man macht Projekte und dann kommt jemand von einer. Die nördliche Organisation schafft mit. Die haben z.T. zehnmal mehr verdient als die Lokalen. Es ist so ein Gefühl Und es ist so klar, wenn man in der Philippinen in einer Organisation ist, man muss denen hübeln, weil die von denen kommt das Geld. Und man muss denen den Schmus bringen. Und das hat mich abgestreckt. Ich kann das eigentlich nicht. Wollen. Und hat dann lange nicht mehr viel Kontakt, gehabt, abgesehen von den persönlichen Freundschaften. Und jetzt eigentlich erst über die Literatur. Habe ich gefunden. Jetzt habe ich wieder einen Weg gefunden, um wieder an das anknüpfen.
0: Die Literatur. Auch da hat es sich Tug nicht einfach gemacht. Sie wollte schon über ihre philippinischen Erfahrungen schreiben, aber sie hatte keine Form dafür. Ein Reisebericht war eher zu abgestanden und zu kolonial. Weiße Frau reist durch die Philippinen und ist erstaunt, wie reich und seltsam die Welt ist. Der Blick von außen. Das hätte Annette nicht nicht. Als Wo sie aber entdeckt hat, dass der philippinische Nationalheld José Rizal in Deutschland war und das auch der Wilhelm Tell übersetzt hat, da hat sie plötzlich einen Stoff. So
4: also einen Außenblick von jemandem auf das Land, das finde ich, find ich, sollte man nicht mehr machen. Und dieser Stoff hat mir eben die Möglichkeit gegeben, das quasi umzukehren, dass ich sage, was hat ein Filipino, der 1886 auf Deutschland kam, ist gesehen? Und das ist sehr, er hat ganz viele Briefe geschrieben, Tagebücher etc. Das heisst, ich konnte nicht von dem ausgehen. Und habe dann aber schon gemerkt, auf eine Art habe ich mich auch identifiziert. Das ist wie die Umkehr. Er ist etwa ähnlich, der war auch 24. Gewesen. Wahnsinnig Heimweg nach seiner Mutter. Das ist bei mir auch so gegangen. Und, und hat hat sich viele Fragen gestellt. Und ich habe dann bei der Übersetzung, immer dort, wo, wo es mir nicht ganz klar war, warum hat er das so übersetzt. Da musste ich ja müssen, mir etwas ausdenken. Was, he, was hat er sich überlegt? Und das hat, dann, hat mich elektrisiert. Das habe ich, durch das habe ich, plötzlich habe ich den Tell wieder interessant gefunden. Am Anfang habe ich, gedacht, nein, hätte er nicht etwas anderes können übersetzen Der blöde Tell. Und dann, aber durch seine Augen, habe ich plötzlich gedacht, der Schiller ist sagenhaft gut. Das ist eine sehr genaue Analyse, was passiert in einer Revolution.
0: Nicht nur das Verhältnis zum Wilhelm Tell, das Verhältnis zur Schweiz überhaupt, hat sich für die verändert durch ihren Aufenthalt auf den Philippinen.
4: Ein grosses Thema ist für mich Planbarkeit In den Philippinen habe ich gelernt, man kann eigentlich nicht planen. Das heißt, also man muss. Ich kann mir nicht vornehmen, heute mache ich das und das. Meine damalige Freundin, war wirklich genial im Szenarien machen. Die ist, am Morgen hat sich ein Szenario an, ich mache das und das. Wenn das nicht klappt, was wahrscheinlich ist, mache ich das und das. Oder die hat immer so verschiedene Möglichkeiten im Kopf gehabt, wie man den Tag strukturiert. Und dann bin ich in die Schweiz und habe gemerkt, dass man da ja doch davon ausgeht. Im Normalfall kann man planen unds Zeug passiert dann auch so, wenn man sichs vorgenommen hat. Und das ist mir aber dann als eine rechte Insel vorkommen. Die Schweiz ist mir vor, vorkommen wie eine Insel von der Planbarkeit. Die
0: Schweiz als Insel von der Planbarkeit im Meer von der Unberechenbarkeit. Wie reagiert Anetug eigentlich auf die philippinische Unberechenbarkeit? Am
4: Anfang habe ich gemerkt, ich werde der Fuchs teufels Zum Beispiel einschreiben an der Uni. Ist zwei Tag. Und ich musste einfach lernen, ich darf nicht einen Anspruch äusseren. Ich bin mir gewöhnt, ich habe etwas zu gut vom Staat. Da gibt es ein Reglement, der Staat und das, und darum geht es so. Das ist ein Weg ins Verderben. Also wenn ich quasi dort an den Schalter komme und schon quasi eine Forderung stelle oder durchgebe, ich habe jetzt etwas zu gut, dann findet die, was ist das für eine arrogante Taschen und die soll jetzt mal ganz hinten anstehen. Das heisst, ich muss eigentlich kommen, langsam Zuerst mal Grüße, sagen, dann ähm, ganz höflich fragen, ob es möglich wäre und ich hätte da das und ob sie eigentlich könnten. Und dann geht es auch irgendwie, irgendwann. Und, aber da habe ich mich auch sehr, weil es fast so schwierig war, so ein weiblicher zu werden, dass man nicht meint, ich sage mal. In der, National Library, also in der Nationalbibliothek wollte ich, ich Manuskripte anschauen oder alte Schriften, die mit dem, ich an diesem Roman geschafft habe. Und da war ich eben 18 Jahre nicht mehr da. Gewesen. Und dann habe ich gemerkt, die sind unfreundlich zu mir. Bis ich gemerkt habe, ich komme zu schnell. Also, wenn ich in den Raum hineinkomme, komme ich so mit einem zackigen Schritt auf den, auf den Schalter zu. Dann verschrickt die. Denkt, was ich jetzt Ich habe dann gemerkt, ich laufe doppelt so schnell wie alle anderen in diesem Raum. Das heisst, ich muss so ganz einen ganz langsamen, weigenden Gang mir wieder aneignen und dann so langsam auf den Schalter zu. Dann kann sie mich schon mal anschauen und dachte, wo soll ich die? Und, so. und dann ist sie bereit, wenn ich dann da bin. Dann kann man noch ein sagen, wie geht's und woher kommt man und was ist. Und dann komme ich eigentlich immer über was ich will. Die
0: Philippinen und die Schweiz. Wenn man sich wie Annette Huck, in diesen beiden Kulturen sich bewegt, muss man offenbar auch sein Körper und sie Geist auf zwei verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Was vermisst Tug eigentlich heute, wenn sie in der Schweiz ist? Die Hitze,
4: die Früchte, es gibt wahnsinnig feine Früchte. Es, es ist eine Art von Herzlichkeit im Umgang, wo mir wahnsinnig gut tut. Und dann mit den von meiner Generation, die ich dort studiert haben, wo wir auch zusammen aktiv waren, es gibt immer noch eine andere Dringlichkeit in den Diskussionen, dass man findet, man muss doch etwas ändern es muss doch etwas besser werden. Und auch noch mehr Hoffnung, dass es doch noch gelingen könnte, gewisse Sachen rumzureissen. Und das tut mir gut. Also dass ich mir da manchmal fast ein bisschen altmodisch vorkomme mit gewissen politischen Hoffnungen...
2: Oder so. Und das ist gar nicht so. Die Annette Hug, Sie behalten den Kontakt zu Ihren philippinischen Freunden und Freundinnen. Und wenn ihr in der Schweiz alles wieder mal ein bisschen zu ordentlich und depressiv ist, wenn sie Aufregung und Hoffnung braucht, dann fliegt sie wieder rein auf Manila. Sie haben die Sendung «Menschen und Horizonte» gehört, vom srf Redakteur Felix Schneider.
0: Eine Sendung von «SRF 1».